0: Bom, podemos falar sobre qualquer assunto por aqui. A minha ideia é sempre trazer alguém que eu admiro e tenho curiosidade em conhecer mais. Meu nome é Tigo Soares e você está no castigo. De castigo com vocês, Rodrigo Salem, jornalista, correspondente da Folha de Los Angeles, crítico de cinema. Vamos falar, óbvio, sobre cinema, projetos de pandemia, sobre como a gente se esbarrou pela internet e, claro, sobre o nosso querido Flamengo. Rodrigão, <risos> seja bem-vindo, você está no castigo. Queria que você se apresentasse <risos> para a galera. <risos>
1: obrigado, é, Tigo, é um prazer, obrigado pelo convite. É, eu queria estar aqui falando em circunstâncias me melhores em relação ao futebol. Mas isso há de mudar, nós tivemos um 2019 muito, muito feliz, então acontece a gente pagar uma certa penitência curta, esperamos, para ver o nosso Flamengo melhor. E estou aqui, sou jornalista, cubro cinema e TV e tudo que vier para a Folha de São Paulo aqui em Los Angeles, onde eu já moro faz quase oito anos. E é isso, faço parte da Associação de Críticos de Hollywood também. Não sei o que mais posso falar, sou estudei roteiro eu, eu, na UCLA. Eu queria
0: dizer que o patamar está elevado, porque a Associação dos Críticos de Cinema de Hollywood... No meu podcast, queria dizer, galera, por favor, nem, nem todo mundo consegue começar assim, mas vocês podem tentar, sabe? Ninguém sabe o duro que eu dei, <risos> brincadeira. A parte engraçada de, fa de, de falar com você é que você tá falando do Flamengo, ah, não é um momento futebolístico é, bom e tudo mais. É, tá bom. Esse ano, por enquanto, foram... Duas vitórias na Libertadores, então invicto até agora na Libertadores: Campeonato Carioca, Recopa Sul-Americana e Supercopa do Brasil. É isso. Aí a gente tá aqui porque empatou, porque perdeu dois jogos, e tá bom, <risos> é preocupante. Mas a, a gente meio que conseguiu atualizar um pouco essa nossa, essa, esse nosso padrão de crise, né?
1: Cara, sabe quando você. É... Começa a, a sua profissão, assim, o primeiro emprego, aí você ganha aquela merreca e fica feliz pra caralho, assim, pô, 900 reais, que massa! Você nem acreditou uma CV, sai com a galera, com, compra logo um dré com coca, né? E sai, aí depois você, tipo, um ano já tá tipo, ganha muito mal, né? Puta que pariu, devia ser promovido. Então é, assim, a gente nunca tá satisfeito, né? A gente chega a um patamar do Flamengo, que é isso, tipo, perdeu duas. Sendo uma contra Atlético goianiense, então a exigência é maior, não vai ter jeito. A gente sempre, vai, sempre exige de nós mesmos, né? Imagine de um time. Isso
0: é verdade. Eu acho que. Não, isso é bom. Na verdade, eu, eu acho só que o Sarrafo de 2019, é, é ele, ele em algum momento, é, se a gente não souber trabalhar isso, tanto no que diz respeito a grupo, a gente está gravando isso hoje no dia 13 de agosto, acho que. Bom, quando isso for ao ar, o Rafinha já não será mais lateral do Flamengo. Eu
1: não acho é... que ele vai sair,
0: não, falar a verdade, mas a gente vê depois. Pô, oh, mas, mas disseram que vai ter até... Como é que é o nome? Coletiva, coletiva. do Marcos Braz amanhã, mano. Ah, é? Aí, aí eu bolei <risos> pra botar <risos> um homem numa coletiva... Aí eu fiquei um pouco
1: bolado. Eu não, eu não vejo o Rafinha saindo, na verdade. Mas, se acontecer, vai ser uma surpresa pra mim. Mas eu, eu tô sabendo que existe essa, essa comoção é, toda.
0: A proposta do Olympiacos da
1: Grécia. <risos> né? Meu, aí... Quem vai sair daqui pro Olympia... do, daí Do Rio de Janeiro pro Olimpiakos? Do Flamengo pro Olimpiakos? Tipo, da, pro, do Brasil pra Grécia eu não entenderia, né? Mas, mas pô, <risos> pro Olympiacos, Ainda mais o Rafinha, que tá tudo ambientado, pagodeiro. Eu tava conversando com o Perrota hoje. O Perrota tava falando falando, gente, por que, que
0: o jogador de futebol faz isso? O Rafinha, ele não tem uma Ferrari, ele tem
1: duas, cara. É. Será que ele precisa mesmo desse dinheiro? Mas, enfim. É, pode crer. Vai não... Por isso que eu acho que ele não sai. Tipo, a não ser que seja outra razão, mas eu não... Por isso que eu acho que ele ele não precisa de grana mais, ele veio pro Brasil para isso, né? Ficar próximo é, da tinha família, aquele papo.
0: negócio de depois ir pro Curitiba, encerrar no Curitiba, e encerrar lá e tudo mais.
1: Curitiba Cori e
0: acho... naicos. Exato. Eu, eu acho legal esse negócio do cara querer encerrar no clube que projetou e tudo sim, mais. Sim. É, inclusive, o pessoal falava que o Daniel Alves ia fazer isso com o Bahia e outro dia ele deu uma declaração dizendo que não é bem assim, então... Uhum. Vai entender, Rodrigão. Vai. Me tire uma dúvida. Você, primeira coisa o pessoal precisa saber: o Rodrigo esteve na final épica da Libertadores. Sim, então melhor isso investimento daí... da minha vida, <risos> ainda mais depois que o Jesus saiu. <risos> Exato, Flamengo perde o Atlético Goianiense. E fala, porra, tá valendo cada centavo.
1: <risos> Quem não me conhece não sabe. Mas eu moro em Los Angeles, como a gente já falou. É... A gente não tem oportunidade de viajar muito daqui, porque não tem dinheiro nascendo na árvore, né? Uhum. Eu só tive a oportunidade de ver o Flamengo duas vezes, o Flamengo do Jorge Jesus, ao vivo, de perto. Uhum. Uma foi no Rio de Janeiro, eu cheguei em São Paulo, onde mora a família de minha mulher, onde eu morei basicamente toda a minha vida adulta. Eu cheguei na, numa sexta em, em São Paulo e vi no sábado para só para poder ver. E o segundo o jogo foi a final de Lima. É, que ia me chamar de mentiroso. Então acho que eu dei sorte né, em 2019. Vamos voltar para São Paulo. Você estava falando
0: que o, o dinheiro em Los Angeles não nasce em árvore, naturalmente. E outra, deve ser mais caro para sair daí, né? Porque depois tem que voltar, então tudo voa caro.
1: É, então, é, o que eu estava falando é que eu só tive a oportunidade de ver o Flamengo ao vivo, o Flamengo de Jorge Jesus ao vivo duas vezes, por causa disso, né? Porque como eu moro aqui, não dá para ficar viajando. Sim. E... E a primeira foi Flamengo e Santos no Maracanã, aquele golaço de Gabigol do Gaço. E depois foi a final em Lima, aquela virada histórica que se eu escrevesse é, iam falar que é um roteiro mentiroso. Então. É,
0: eu, eu tenho tá. uma solução para a gente acabar com a seca do Gabigol. O quê? A gente faz uma vaquinha e <risos> traz para sentir um gol, um jogo. Porque você viu, Flamengo e Santos, ele fez aquele gol ridículo espetacular. É. E a gente sabe muito bem o que ele fez em Lima, pois então é. temos a solução, acho que não
1: é esse o problema. <risos> Cara, o pior é que por causa da pandemia tá tudo muito barato, né, de ir pro Brasil, mas eu nem quem é que tem coragem né, de ir pro Brasil agora? Eu não sei nem se, não, não sei. se eu for, eu posso voltar, entendeu? Tem todos esses problemas. É Sim. complicado, complicado. O que eu fico vendo, assim, nesse caso, é,
0: do, do, desses jogos específicos. No dos Santos, eu lembro que eu vi foto sua no Maracanã e tudo mais. Cheguei a falar com você depois do jogo. É, fiquei emputecido, porque eu tinha ingresso para aquele jogo é, e tive que ir para São Paulo no domingo. Foda. Brotou uma reunião, segunda de manhã assim. É, e eu fui para São Paulo de carro, inclusive. Putz. Então, o Flamengo jogando e eu ouvindo na Dutra o, o jogo, <risos> o comprimento do paciente. Então, assim... E já tinha meio que um ar, não digo de final antecipada, mas de, de grande jogo do campeonato, né? De, uhum. de grande jogo do turno ali. Disso é, aqui
1: pode ser um destino. Eu dei muita sorte, cara. Porque não foi uma coisa é, combinada. Foi minha mulher que escolheu, porque ela tipo, tem trabalho fixo aqui, né? Em empresa, então ela... tipo ela que escolheu as datas que ela ia tirar de férias e tal, e aí por sorte eu já vi, pô, chego na sexta, sábado tem jogo. E aí eu fiquei, pô, será que eu faço essa loucura e tal? E aí eu falei pra ela, ela disse, não, vamos lá, ela adora o Rio de Janeiro, então foi, foi ótimo. Que bom, né? E Lima, ela aproveitou com você, mesmo não indo pro estádio, vocês aproveitaram pra fazer uma tripezinha, né? Sim, sim, sim. ela é, Por sorte, né? Porque se a gente não tivesse feito isso, a gente estaria aqui preso desde, desde a última vez que a gente foi para o Brasil, há quase um ano. Então a gente ainda conseguiu dar uma saída para Lima no, em novembro, né? Então foi bom. Ela que... que eu, foi engraçado porque ela falou no meu aniversário, ela disse, ah, eu pedi três presentes para você. Aí eu, nossa, três? Que exagero. Um deles é, é, é um ingresso para da Libertadores, afinal ela. Não, mas como é? Dá para ir, não sei o que vou blá, blá, e Tipo, eu falei: "Não, ainda não tá vendendo, esgotou, não sei o que. Aí quando reabriu, eu consegui comprar. E aí ela tinha visto já a passagem que tava muito barato daqui de LA para para Lima, muito mais barato do que para o Chile, muito, muito mais barato. E muito mais barato do que para o Brasil. Então, basicamente a gente pagou Milha e deu 150 dólares na época para poder viajar. Então foi ótimo. E ela foi junto. Ela adora a gastronomia. Então, o Peru, hoje em dia, é uma das capitais né? gastronômicas do mundo. Então, ela curtiu bastante também.
0: Caramba, eu não, não sabia! Não. Eu, eu, eu tive meus eventos aí que eu já te contei. De... Fiz tudo para dar certo e para ir para assistir o jogo em Santiago. E o Chile Sim. não deixou. Foi... Eu preciso de combinar com a população.
1: É, no meu caso foi um golpe de sorte não ter sido no Chile.
0: <risos> Vê só, falando em pandemia, tu falou aí de pandemia e tudo mais, eu vi você falando sobre como estão as coisas aí, não só em L.A., mas na Califórnia como um todo. Uhum. Cara, qual é o panorama? A gente, pra cá, pra gente, as informações, mesmo na era da informação, fica tudo muito confuso. Até Sim. porque me parece que nos Estados Unidos também há um problema forte de briga por narrativa, né? Exato. Então, eu, eu, nunca dá para confiar exatamente no que está que acontecendo. Como foi é. conduzido aí, na Califórnia, em Los Angeles, e, e o que você está vendo para os Estados Unidos?
1: Então, a gente. No início, em março, quando a coisa começou a pegar mesmo aqui em, na, nos Estados Unidos, a Califórnia foi o primeiro estado a fechar. Em São Francisco foi uma foi bem rígido. Aí quando veio para Los Angeles, é, foram, foi mais ou menos um mês de uma certa rigidez, mas nunca, assim, eu fico meio irritado quando falo em lockdown, mas nunca teve um lockdown especificamente, porque lockdown para mim é o que fizeram na China e o que fizeram na Itália. Você só pode sair de casa para ir no supermercado, ou na farmácia, ou no médico, e você ainda tem que apresentar uma carteira dizendo que você mora em tal canto e você só pode estar a tantos é, quilômetros de distância da sua casa. Isso nunca aconteceu aqui, eles fecharam. Tudo, é, menos, claro, supermercados, é, lojas de conveniência, as coisas ficaram abertas, né? coisas serviços essenciais. Então foi super bem controlado na Califórnia no início. Só que o pessoal se empolgou, viu que estava tendo pouco caso, não sei o quê, aí achou que já era hora de reabrir, e aí dois meses atrás reabriram. Tipo, Muito rapidamente, sabe? Uma semana foi os serviços não essenciais, tipo restaurante, de, é, restaurante pode abrir para entrega. Depois já foi bar, já foi academia, blá blá blá. E, cara, tipo, de uma hora para outra, é, duplicou assim, o número de casos aqui. Então, a coisa pegou mais feia e a, faz um mês, mais ou menos, que a gente chegou é, num, no auge daqui, que foi mais ou menos uns. 3 mil casos por dia, assim, mas assim, não com tanta morte quanto em Los Angeles, tá? Ou oh, desculpa, quanto em Nova York. Então, aqui nunca teve esse esse massacre gigantesco. É, tivemos muitas mortes, porque cada morte vale. É uma, é uma família em, em luto, né? Tipo, é uma vida que, que poderia ser um monte de, de, de sonho, um monte de coisa. Então, assim, tu não pode levar. É, só que tem take it for granted né não pode levar isso como como se fosse qualquer coisa sabe a gente eu acho às vezes que a gente perde a nossa é, nossa empatia pelo próximo é, é um absurdo que a gente vê 100 mil pessoas mortas no Brasil 150 mil mo pessoas mortas nos Estados Unidos e meio que passa como se fosse um videogame sabe Sim. então é um, é, um contador exato. Mas cada um desses números tem uma história, né? Então, e é, são lágrimas derramadas, do mesmo jeito. Então, aqui não chegou a ser tão forte quanto em Nova York. Porque, e achei, como a cidade mais populosa dos Estados Unidos, né? Tipo, achavam que ia ser um massacre aqui e não foi. Mas por várias razões também, culturais, sociais, esse tipo de coisa. Então, agora está diminuindo de novo, o número de hospitalizações já está mais é, em queda... Morte já está estável de novo, em torno de mais ou menos de 50 por dia, sabe? E Sim. o número de casos em torno assim, de 1.900, 2.000 por dia, só com tendência de queda. Não o contrário de um mês que está com tendência de alta. É. Assim, lógico, são, são sempre números ruins, mas
0: já são números que a gente pode dizer que são, são contornáveis, né? Exato, é. É, eu... Eu sei lá, dá para dá você dizer que o, o californiano ou o cara de Los Angeles, que ele é um cara consciente de maneira geral, ou consciente, ou medroso, e por isso deu certo, sei lá. Às vezes é porque o maluco não, mas se, se, Eu... já é ótimo.
1: É. Eu tinha essa, essa impressão na, no primeiro isolamento que a gente fez. Porque realmente nunca tinha disparado, sabe? Só foram 900 casos aqui na época que, que Nova York estava tendo, sei lá, 20 mil. Então eu achei, pô, legal. Mas aqui tem várias, várias circunstâncias também. Aqui não se usa tanto transporte público quanto em Nova York, né? Aqui não tem um, um, uma rede de metrô como Nova York tem, por exemplo. Aqui é um metrô daqui, é quase ridículo. E pouca gente usa. A forma é... de tratamento é diferente, né? É, o deslocamento aqui é de carro, né? muito carro, muito trânsito, muito engarrafamento. Então, por isso, por si só, já, já seria menos, é, menos propício ao contágio do, do, do vírus. E o segundo é, é um pessoal mais esclarecido, obviamente que é uma cidade mais rica também. né Então, é um pessoal que, que, que tem uma cabeça mais liberal, não é, um, não é um estado conservador. Aqui não tem tanto... Existem alguns polos, assim... De de, de, de negacionismo, mas aqui nunca teve uma, um grande negacionismo, apesar de existir a pressão para reabertura, mas é, é, um, é um estado liberal, né? E é uma cidade ultra ultraliberal, uma cidade que vive do cinema, então é, isso propiciou também, outra coisa é que as pessoas aqui não andam na rua também, se você anda normalmente na rua, você não encontra ninguém, então assim, se eu saio hoje na rua para dar uma voltinha... Exige a grande possibilidade de não encontrar ninguém do mesmo jeito que era antes da pandemia. <risos> Aquela lenda de que dá pra passar a língua na calçada em Los Angeles é, é. quase verdadeira. Você não é. encontra pessoas. É, exatamente. Então assim são circunstâncias culturais, sociais, tudo isso. Mas aqui tem aqueles caras que não querem usar máscara do mesmo jeito, pessoas que defendem primeira emenda, uma bobagem, tipo assim, acha que é mais fraco por estar tá usando uma máscara, sabe? Esse tipo de coisa sempre tem, né? Mas não é tanto quanto em outros estados. Os anti-vacina aí também. É. é, sempre tem, né? Ainda mais quando você tem um presidente é, que, que é do mesmo jeito do Brasil, né, com esses negacionismo e com, com populismo, esse tipo de coisa, então sempre é uma, é uma receita para uma tragédia. Sim uma
0: coisa que você falou que eu achei sensacional e aí eu queria aproveitar, porque aí a gente entra numa, numa curiosidade muito grande você tem a oportunidade não só de conhecer mas, com, mas também de viver nessa cidade que virou sinônimo de, de cinema, né? Uhum. É, cara a primeira, primeira grande curiosidade que eu tenho é saber o seguinte como é
1: que você foi parar aí? <risos> Como eu vim parar aqui, na verdade não foi, não, não tem nenhuma história é, maluca por trás, não. Foi, eu tava, morava no Brasil, isso, estava trabalhando na Folha, estava é, bem lá, Folha, tranquilo, é, como setorista de cinema, do jornal. Tinha o que reclamar, na verdade, estava numa posição super confortável para mim. Só que algumas coisas não se encaixavam na nossa vida, sabe? Tipo, da minha e da minha mulher, assim, a gente via muita violência na, na cidade. Às vezes a gente saía e começou a ter medo de, de, de sair, achar que não vai voltar. Ela, ela também trabalhava com jornalismo, às vezes tipo, saía é, do jornal ou da, da, da revista muito tarde, e você ficava tipo com medo. Ela ah, foi assaltada, é, quebraram o vidro do carro e levaram o celular, né, bolsa, as coisas todas. E quando exatamente tava estava viajando, e por causa disso veio outra circunstância que é o fato no segundo semestre, como eu cubro cinema, eu preciso estar em, na maioria dos festivais de cinema do mundo e do Brasil. E isso estava me tirando de São Paulo muito, assim, estava tá ficando, sei lá, uma semana a cada dois meses na cidade, sabe? É,
0: nessa hora, nessa hora que você fala, eu preciso, fre eu preciso ir à maior parte dos festivais de cinema. Do Brasil e do mundo é que a galera que tá ouvindo o agora dá aquele suspiro e fala, que chato. <risos> Exata.
1: É é, é, aí, é, é o legal que é chato, porque todo mundo não fica em casa. É, é como ser se, se jogador de futebol um pouco. Vai, tipo, se, os caras Sim. vão para várias cidades, mas não conhecem nenhuma, basicamente. Eu não, eu não, na época, eu nem, nem reclamava coisa do tipo. Tipo, nunca cheguei a reclamar, porque eu também não sou de reclamar muito da, da vida, não. Mas é, é, eu estava sentindo uma, um cansaço disso, sabe? Tipo, você viajar, ter que já chegar e, tipo, já cair no batente para trabalhar e voltar e, tipo, e sua vida correndo, né? As contas que você tem que pagar e tal. E, e sua família também, né? No, 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 na cidade. Então... Assim, por, por um certo tempo é bom quando você é jovem e tal, mas quando você começa a fazer 40 anos, perto dos 40 anos, você já fica, putz, não sei se é isso que eu quero, então como é que eu posso fazer para não perder isso e ao mesmo tempo ganhar um pouco mais de qualidade de vida? E essa foi uma das razões, tipo, eu já vinha muito para Los Angeles, né, desde que eu trabalho com cinema, comecei a trabalhar com cinema diretamente com cinema em 2001, então faz 20 anos que eu tô nessa e aí eu sempre vinha muito para Los Angeles, não é a cidade que eu amo, mas é uma cidade que eu sabia que poderia exercer minha profissão e ao mesmo tempo tem uma certa qualidade de vida. Então, a gente também viu coisas acontecendo, por exemplo, mataram uma pessoa na frente do nosso prédio, e era tipo um prédio é, num bairro bom de São Paulo, sabe? Então, começou a ter isso, e muita violência. Isso, tava, tipo, o único programa que a gente tinha, na verdade, era chamar os amigos na sexta-feira para beber vinho lá em casa. E, porque todo mundo morria de medo, saiu, era muito caro, né? Então, ficava lá, todo nessa mundo... Nessa essa
0: era refém da, da sua própria cidade, é muito triste, né? Exato.
1: Exato. Então, foi isso. Aí a gente chegou, aí eu falei para para minha mulher, tipo, e se a gente, sei lá, for para Los Angeles passar três anos estudando? Porque aluguel estava super caro e para comprar um apartamento era um absurdo, que era exatamente 2013, né? A época da bolha gigante assim, da imobiliária em São Paulo. E eu disse, não adianta tipo, a gente comprar um apartamento num canto que a gente odeia, de que só tem uma cozinha que vira quarto e que vira sala de 50 metros quadrados e chama de smart home e você não fala, não é nada de smart, então assim, <risos> porque a gente não pega essa graninha que a gente juntou e vai estudar em, em, em um pouco, sabe, dá um, 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 um gás na carreira, assim, tanto minha quanto sua, minha mulher é mais jovem que eu, então, é, principalmente para ela, porque assim, estava na cara que o jornalismo já tava numa decadente forte, e eu sempre falei isso. Então, ela disse, ah, vamos, vamos fazer isso. E aí, ela fez, também fez UCLA, só que ela fez um curso mais é, sério e mais é, aprofundado. de curso de... um... mais sério, é só sacanagem. Não, não, o que eu falo de sério é do tipo, é, o meu foi um curso de roteiro, mas foi um certificate de um ano. Tipo, ah. de, o dela foi um extension, que é bem maior, são dois mas anos tá de duração, muito. você é. tem estágio é, não remunerado que gera crédito para faculdade, esse tipo de coisa, sabe? Então, é, é mais sério, digamos, é, do que eu é. meu. o meu. E aí vocês resolveram e, ah, vou lá, vamos lá,
0: e é. acho que vai ser é a boa. Ela topou também.
1: Isso. E aí, É, aí viemos, a ideia era passar três anos, agora já são oito. <risos> oito é, anos é, nessa. Só isso, só isso, já é. Uhum. Já... Já é um americano. É, já temos green card, já, então...
0: <risos> Não é, sei hoje, em dia, hoje em dia é mais fácil voltar só para
1: visitar. É. é, a gente sente falta de tudo, né de várias coisas, mas... Hoje em dia a gente já, já, já chama isso aqui, a cidade de, de casa, que é uma coisa que demora para acontecer, mas... Agora já, já, já podemos chamar, a gente já se sente já bem quando volta para cá, já conhece bem, já conhece a dinâmica da cidade, a dinâmica do americano a dinâmica dos amigos que não são americanos, que aqui tem muito não americano uhum. é, como funciona a cidade, uma cidade que vive com entretenimento, né, os lados bons, os lados ruins, esse tipo de coisa é, quando, quando você
0: começa, quando você cria esse senso de pertencimento pela, pela outra cidade que você escolheu, é, é. É, é quando você vê que de fato a troca passou a, a fazer total sentido, porque você não precisa é,
1: meio que de, de mais nada, sabe? Exato. É... É, não é fácil, né? Para nenhuma cidade, imagino, mas Sim. nem aqui, também tá? é uma cidade super hostil, apesar de, de do californiano ser gente boa, mas é uma cidade hostil que eu falo, tipo, uma cidade meio distante, né, que as pessoas são distantes. De você, então é muito. Você pega muito amizade com, com latino, por sorte. É uma cidade que é, que é basicamente mexicana, né? Só que dentro dos Estados Unidos, então você fica muito amigo da, da, desse pessoal. E aí, tipo, é, eu gosto muito de cerveja. Eu me enfiei na comunidade de cerveja daqui, então meus amigos são todos de, de cerveja, de cervejeiro sabe? Tipo, de vamos junto. É. Bom, bom. Isso, é, tipo, encontrei uns malucos que gostavam tanto de cerveja e eles me adotaram porque eu não sou tão conhecedor de cerveja assim, mas eu curto assim, entendo um pouquinho e levava algumas cervejas legais e tal. E aí tipo como eu gosto de futebol também, tudo se juntou e aí, aí a gente acabou fazendo amizade. Justo,
0: agora me diz o seguinte, cara, você estava tá falando da cidade do entretenimento, é um entretenimento uh -huh. quando você chegou aí. É, eu acho que a gente vai ter que falar um pouco de cinema e pandemia eu lembro que dia desses eu te perguntei no, no Instagram não, no, no Twitter mesmo eu acho que se eu não me engano a gente tava falando de Tenet, alguma coisa assim eu acho que era de ah. Tenet, se eu não me engano é, a galera que não sabe é, eu sou fã de longa data do Rodrigo ah. e a gente barrou pela internet e eu descobri tipo, e, e, e eu descobri que o Rodrigo me seguia porque o de Flamengo, então, assim, foi um negócio muito doido. <risos> e é, essa... Não existem
1: coincidências na Matrix.
0: Exatamente, essa colisão foi sensacional. Então, assim, hoje em dia eu ainda costumo brincar e falar assim, gente, peraí, eu vou, conversar com, eu vou conversar com um amigo meu que é referência em cinema, <risos> eu que vou, o que que é a real disso? Cara, o que que a pandemia muda? Não só, beleza. A gente sabe que não dá para gravar, né? A maior parte dos estudos uhum. acabaram parando e aí um monte de produção parada. Eu acho que mais do que isso deve ser muito complicado esse lance da galera ficar presa dentro da obra, né? Você imaginar um filme inteiro com um monte de gente preso dentro de obra? Velas uhum. aqui no Brasil pararam. Eu fico imaginando maluco, como é que a Regina Casé ainda está tendo a Lourdes, é, pô, não pode cortar o cabelo, sei lá, pintar pode o cabelo, crer. pode surtar. Então, isso é muito doido, mas você estava dando uma explicação falando o seguinte, eu perguntei, pô, não tem nenhum jeito deles conseguirem lançar a é, é, no streaming, alguma coisa assim, aí você virou e falou, não. Uhum. Aí eu Ei, pô, mas por que você falou? Porque não não dá retorno. Tu conseguiria explicar pro leigo que nos ouve por que, hum. que o uma de streaming dá muito dinheiro para produções normais tá. e ele ainda
1: não consegue ser rentável pra mega produção? Explico. É, não é difícil de entender, na verdade. É assim. Você quando corta o cinema, você. Peraí, vamos volta um pouco. Uh, vamos pegar um exemplo do Trolls uh, World Tour, que é um filme que foi lançado diretamente para para VOD nos Estados Unidos, certo? Que é streaming. Sim. Sim. Então, o filme, eles não liberam o quanto ganhou no, no final, mas é, pelos números iniciais que eles estavam é, prevendo, ia dar cerca de 300 milhões de dólares só em VOD. Aí você é. pensa, pô, 300 milhões de dólares para um desenho animado é ótimo. Sim, seria ótimo O problema é que o primeiro Trolls Ele fez os mesmos 300 milhões de dólares Em streaming hum. Com o filme já tendo passado nos cinemas E rendendo mais de 800 milhões de dólares Está entendendo o que eu estou falando? Ou seja a conta Ou seja, o é, é E a conta Basicamente você elimina o, A parte mais rentável do negócio E na torcida Para que a parte menos rentável Ganhe um percentual do que era é, do, de, do dinheiro do cinema. Você vai dizer... Ah, aí, ah, física, então, ainda é o trem pagador da, da, da brincadeira. O cinema ainda é o trem pagador desses filmes grandes. É, disparado, disparado. Então, assim, você basicamente está cortando a principal veia do, do, dos filmes. O que os estúdios achavam é que, sim ah, se a gente cortar cinema por causa da pandemia, vamos dizer assim. Vamos cortar o cinema. Significa, então, que o, que o filme que eu, lancei, que, eu, que eu que fez 800 milhões de dólares no cinema vai fazer 8 milhões de, 8, 8, 800 milhões de dólares na, no streaming, no VOD, no caso? Não, não é essa a conta, essa é a questão. E Trolls, o Trolls provou isso. Ele, na verdade, manteve o mesmo nível de, 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 de lucro do, do VOD de um filme, tanto que foi lançado em cinema quanto o que não foi lançado em cinema, que é a sequência. Então não teve diferença para o pro, pro VOD. mesmo que tenha sido um percentual tipo, um pouquinho maior, ele tenha rendido 350 milhões, vamos dizer assim, em vez de ter rendido 300 milhões, não vale a pena você cortar os 800 milhões do cinema, pelo menos não hoje em dia ainda. O trem pagador ainda é o cinema, apesar... Muita gente decretar falência de cinema, blá blá blá. O que existe é uma falência criativa do filme mediano né? Assim, aquela, aquele filme de 60 milhões de dólares sem super-heróis, sem ser baseado num, filme, num livro pop sem ser baseado num quadrinho, sem ser baseado na música, mas que era do caralho que era original e que você não vê mais ser feito porque realmente não sabem se esse dá, é, dá retorno mais, porque os estudos têm medo de arriscar, então o que está acontecendo é que as empresas de streaming estão investindo mais nesse lado do cinema autora, autoral não gosto dessa palavra, mas de cinema é, de orçamento médio, digamos assim, de 60 Elas milhões... Elas estão elevando
0: o ticket de investimento delas, seria isso. Pouco eles, a pouco, ver é até onde vai, vai gerando.
1: Eles, não, eles estão adotando um, um filão que o cinema não explora mais, porque para o pro streaming não tem bilheteria. Então para eles tanto faz, é, é, por exemplo, pegar um filme de um ator mais ou menos conhecido, mas que custa 50 milhões, vai dizer um tipo. Não, vamos dizer um ator conhecido, Brad Pitt. E aí ele é produtor, mas o filme dele é muito louco, o roteiro é completamente insano, é super original a ideia, é subversivo, é, não é comercial demais. Então, assim, para eles, tanto faz, o que importa é a gente ter um filme do Brad Pitt no stream. Você só vai ver o filme do Brad Pitt se você assinar ao nosso stream. Então, é, ele tá ali no meio de todo um mar de filmes e você tem o filme do Brad Pitt. Então sim, Mas ele não tem a obrigação de render 60 milhões de dólares mais, entendeu? Porque ele, ele não é o sustentáculo de todo um de um streaming. Ele não vai, o Net, A Netflix não vai falir se o filme do Brad Pitt, que eles pagaram é, 100 milhões, o filme do Scorsese, que eles pagaram 200 milhões, é, não deu retorno específico para ele só é o irlandês é por exemplo o irlandês o irlandês só em prestígio já rendeu muito mais ele custou quanto 200 milhões quase meu deus
0: é é, é um é um é um orçamento de filme grande né de, de
1: não é um é um orçamento de de blockbuster né de filme é, tipo que se fazia antigamente em Hollywood e que só se faz hoje em dia em streaming Hoje em dia, para um estúdio pagar 200 milhões, para você fazer um filme desse, não existe mais. Assim, 200 milhões vai para o filme da Marvel. É. <risos> Entendeu? Eles não vão fazer isso. Então a Netflix, a Apple, essas coisas agora, eles estão investindo esse dinheiro nesse lado, mas é porque não existe essa, essa obrigação da bilheteria. É, muita gente faz uma conta super errada, que me deixa muito irritada. É, por exemplo, ah, saiu o um filme tal... É vamos dizer, o novo filme da Charlize Theron, o, Theron, o Old Guard, esse filme foi visto por 100, milhões de, 100 bilhões de pessoas em 24 minutos. Se fosse no cinema, isso ia gerar 300 bilhões em um fim de semana. Não é assim que funciona, sabe? Tipo, a, a, a medição de um, de um produto tem que obedecer o mesmo processo de, 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 de isolamento, de, de estudo, né? Por exemplo, se você cobrar 10 dólares ou 10, 12 dólares por um filme, ele não vai valer a mesma coisa se você não tá cobrando, se for de graça.
0: É, então, tem... ainda mais se você já tem o custo mensal afundado ali da Netflix e tipo, ah, legal, a Netflix lançou o irlandês. Estou vendo de graça. Eu estou vendo de graça. Pra mim é de graça, bro, exato é, é um custo que já tá no meu custo mensal, assim, já é um custo. Acabou. Exato. É, internet, telefone, streamings, um monte deles. Uhum. É, é, e, e, e isso daí é cada dia mais, mais bizarro. Porque outro dia eu fui fazer a conta. Eu falei, não, tô abafando, não pagando mais TV a cabo. <risos> <risos> Aí fui fazer a conta dos streamers e falei, é, talvez eu não seja tão inteligente assim.
1: Sim. É, esse é um problema, né? Porque é uma bolha que está acontecendo hoje em dia né? tanto que tem muito conteúdo sendo gerado uma, uma, para quem é cineasta roteirista, essas coisas, estão tá uma, uma época de ouro né? para ser tudo isso porque tem muito, muito, é, muito apli muitos aplicativos muito, muito serviço de conteúdo, mas isso uma hora vai, vai eu não dou cinco anos, cara, para ficar só tipo quatro majors Cinco. Ah, vai, bom. no máximo
0: é, vai chegar uma hora que vai ter que Primeiro cresce
1: e depois enxuga, né? É, como a bolha da internet, né? Todo mundo saiu correndo feito louco, ganhou muito dinheiro, perdeu muito dinheiro. Agora se pagam é, um bilhão para ter Seinfeld é, para sempre no tal aplicativo. E aí isso, tipo, quem, quem vendeu tá massa, bicho, nossa, um bilhão de dólares no meu bolso pra uma coisa que eu já fiz há muitos anos, pode pegar é, tô... mas sim isso não vai continuar, isso vai estourar uma hora
0: é, a, a conta pra variar a gente tende a forçar isso até o limite de onde é. ela não mexe
1: é uma discussão que, te, que precisaria de outro podcast só pra falar sobre isso, mas tipo, já HBO Max já começou mal, já tipo já é, permitiu toda a cúpula eles firme hein eu, eu
0: dou umas olhadas nos tweets que você dá da HBO eu viro e falo nossa, maluco, mas
1: quanta tá tadinho os caras é, teve uma época que a Warner nem me chamava pra ir pros filmes por causa da, do, de conta do, do, do tanto que eu detonava os filmes é, de super heróis ADC. olha isso, gente <risos> mas, não mas... ser, não estar convidado é? É bizarro isso, na verdade, porque é, uma amiga minha me fala, tipo, por que vocês não fazem então filme bom, ao invés de ficar fazendo um filme ruim e esperar que os outros falem bem? Tipo, eu não vou falar bem porque eu, eu quero voltar e fazer entrevistas com ele, tipo, dane-se, não vou baixar a cabeça por causa da de bobagem dessa.
0: Exatamente, eu acho, eu, eu, esse é, eu acho que isso daí entra na parte que a gente tava falando, né, quando eu, quando eu virei e falei, e aí? falo que é crítico de cinema, você assim, falou, pô, nem sei se eu sou crítico de cinema, eu sou jornalista mesmo. Uhum. <risos> é. essa, essa parte é muito louca. Rodrigo, você, você acha que o, o... Você falou, você usou o termo blockbuster, e aí vem uma dúvida na minha cabeça. Outro dia eu tava vendo um... Como é que é o nome? Os filmes que marcaram a época, adorei, inclusive. É, é, é bobo, mas traz umas informações bem interessantes ali, para quem não não viveu bastidores, não entendia muito bem esse negócio, você acha que hoje em dia os streamings, eles ocuparam um vácuo, que era
1: esse vácuo do mercado VHS? Ocuparam de maneira clara, inclusive, porque a própria Netflix começou dessa forma, né? Ela era aluguel de DVD físico, por correio. E é, hoje...
0: isso é muito doido, por correio, a galera dos Estados Unidos me fala isso. Ah, que história é essa? Tu, tu já tava aí na época ou você não, já tinha Netflix
1: normal? Né? Não, não, não. Quando eu vim para cá, a Netflix já tava produzindo conteúdo original, já, já era um provedor de streaming já. Mas quando ela surgiu, é, ela era um, uma locadora, mas via via correio, porque o correio aqui, e aí a gente entra em outra discussão, porque tá acontecendo uma treta gigantesca com o correio aqui por causa das eleições, né, e tal mas digamos assim que estão tentando sucatear o Correio daqui, mas o Correio é uma das instituições mais confiáveis que existia quando eu cheguei aqui, e até um ano ou dois anos atrás ainda era. O Correio Estatal? Correio, é isso. Tá. Então, sempre é super confiável, porque medicamento vai via correio, cheque de aluguel vai via correio, cheque de, de pagamento de cartão de crédito pode via correio, é, tudo, tudo que é feito via correio, é impressionante, você pensa um país tão é, conhecido por ter tecnologia avançada e tem certas coisas que são super analógicas, e, e uma aí? delas é, é o correio, o uso de cheque para correio o tempo todo em, tipo via envelope, então era o Netflix fazia uso disso, porque era uma coisa super confiável, ainda era, mas tipo tá tendo um problema por causa das eleições, porque muita gente vai voltar via correio por causa da pandemia, né é uma forma de minar, dos republicanos minarem a, a, o voto democrata, popular, é, atacando o Correio. Então tá meio, cara, tipo, tá atrasando uma semana coisas aqui. Coisa que nunca tinha acontecido, né? oito anos morando aqui nunca tinha visto. Mas, bem, então, mas o Netflix, voltando ao Netflix, é isso. Então eles confiavam no Correio, era tudo via Correio, se alugava e tal. E muita gente virou, e virou piada na época, né? Na Netflix, que era uma empresa já acabando, já estava tipo, quase falindo, quando veio o lance do streaming, que mudou tudo. E hoje em dia é super valiosa, né? Sim. Mas ela, eles ocuparam esse... E eu acho que a tendência é, do cinema que eu falei, original, que não tem é, um apelo comercial mais óbvio, porque assim, eu acho que existem filmes comerciais que, que, que o... Existem filmes bons que o comercial está é, escondido nele e você não sabe que ele existe. Por exemplo, Matrix. Quem imaginar que Matrix poderia ser um filme, é, uma franquia de sucesso? Ninguém. É um filme completamente insano na época que saiu. Então, assim, hoje em dia não se faz mais esse tipo de filme para cinema, né? Uhum. É tudo reciclado. Então, o que está acontecendo é que os streams estão pegando isso que que por tipo, locadora já, já, já acabou, nem existe mais e, e transformando nisso tipo, eles adotaram o cinema independente o cinema de, de um pouco mais caro, de 60 milhões de dólares mas que não é baseado em quadrinhos blá, 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 blá. e é isso, eu acho que o cinema o futuro do cinema mais barato vai ser, infelizmente, vai ser muito do streaming, principalmente agora que uma lei, de, um decreto de 70 anos caiu, que impedia as empresas os estúdios de comprarem seus próprios cinemas, né então agora eles vão poder ter seus multiplex só de Disney, por exemplo. Ah, Netflix vai poder ter um multiplex só para eles. Okay. Não que, eu, que vá acontecer, né? Não sei, mas é um plano.
0: Justo. Você vê essa multiplicação dos streamings, mesmo que, beleza, eles devem se enxugar depois, mas você vê isso de uma forma positiva? Você vê isso como uma
1: democratização do, do, do cinema? Eu gosto porque é mais conteúdo que a gente tem acesso, né? Então, quanto mais conteúdo, é, melhor. No meu caso, ainda mais, né, porque eu trabalho diretamente com isso. É como, por exemplo, eu ser um, um jornalista de futebol e de repente ter que cobrir Libertadores, Recopa, Supercopa, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Estadual. É muito melhor você ter esses cinco do que tipo só ter um Campeonato Brasileiro para cobrir. Então, para mim, é ainda melhor ver isso. E eu acho que para os próprios autores, para a criatividade, esse tipo de coisa é interessante. O, que eu, o meu problema é que quando tem muito, isso é diluído. Quando é diluído, muita coisa se perde, muita coisa interessante que poderia ser investida, por, se fosse num cenário um pouco menos lotado, é, poderia dar frutos muito maiores é, em termos de impacto cultural. Então, nesse sentido, a gente vê filmes que poderiam ter sido grandes, séries que poderiam ser gigantes, é, meio que some com duas temporadas, ou é cancelada depois de três. Muito hoje em dia, a moda, digamos assim, da Netflix é isso, é cancelar algumas a maioria das séries com três temporadas, né porque os contratos normalmente são feitos de três em três temporadas, então é por isso que eles acabam com a terceira. porque eles vão lá renovar e dizem, ah, não vale a pena, não vamos renovar. E tem séries muito boas que você, que acaba na segunda temporada porque não tem audiência, porque tá num, num streaming que ninguém vê. Por exemplo, eu amo uma, uma das séries preferidas que eu vi nos últimos 10 anos, que chama Counterpart, com o J.K. Simmons, que é o, o cara, o velhão do, do Weplash, We, We né, grande ator, Oscar. Careca. É, careca, isso. Que é o que é o seu como é o Per White não Perry White é do Super Homem o Jonathan Jameson do, do Homem Aranha também né clássico do Sim. Sam Raimi então o essa série cara teve duas temporadas porque era no Stars é uma, que é um aplicativo de streaming também da Disney só que com um conteúdo mais diversificado e aí eles eles foram nos, uma das primeiras séries aí com conteúdo um pouco mais sofisticado mais adulto tal a série foi super muito bem criticada é, só que nunca teve audiência, porque ninguém tem Stars, porque você tem que pagar extra, é como HBO aqui. Eu e não... as pessoas preferem pagar HBO do que stars Eu não, não,
0: não conhecia nem de, é, a existência desse estilo desse é. eles, eles acabaram de entrar no Brasil com o nome stars Play, se eu não me engano. É, eu, eu nunca nem, olha, primeira vez que eu tô ouvindo falar é essa. E, e eu acho que tem isso, né? Ao mesmo tempo que eles não divulgam, eles acabam sendo. Aí não dá nem para dizer que injustamente, mas acabam sendo muito refém das métricas. Porque é. no caso do streaming, você sabe exatamente quantas vezes aquilo foi exibido, a na imagem, enfim.
1: E quem você quer, Exato. quem tá atendindo, é o público que eu quero nesse momento, não é mais o público que eu quero nesse momento. E são duas coisas, a métrica, né, que é super importante, e é o prestígio, que é o, é outro, é o outro pagamento do de, do streaming, então assim, ou você tem um ou tem outro, Sim. se não tiver, você vai ser cancelado, não tem muito jeito, é, a não ser de... que você seja muito barato.
0: Eu acho que o prestígio vem quando a gente começa a ver esses negócios como é, 200 milhões num filme do Scorsese de produção própria com um elenco absurdo, é, é, produção própria com por, um filme com Anthony Hopkins, eu nunca... Era um negócio lá no começo do Netflix, que era basicamente um grande catálogo de filme, eu ia achar difícil de, de acreditar que ah, esses caras vão ter bala para pagar o Anthony Hopkins. Uhum. É, então, isso daí é muito doido. Eu vou tentar encerrar, até porque depois eu vou querer. Eu vou querer. Como eu estou pensando em fazer um videocast disso, é naturalmente você vai ser perturbado novamente. <risos> eu vou tentar te fazer algumas perguntas rápidas para você ah. responder de maneira rápida. Beleza. Canal tem
1: jeito. <risos> tem, claro. É tem. só, é só o pessoal que é, deixar de ter panelinha e o governo é, deixar de querer ser de mandar no, na cultura de um país inteiro.
0: Novela presta, tem função. Tem função. Isso eu acredito pra caramba. Vamos, vamos ah. conversar sobre isso lá na frente. <risos> é, eu falo, novela tem função social. E, Bem, e, e pra mim não é pequeno
1: Brasileiro sabe fazer série? Não <risos> muito Não, mas tá, tá aprendendo Tá tipo Importando mão de obra daqui Tenho um amigos trabalhando No Brasil, que, que estudaram comigo Trabalhando em séries no Brasil Tentando mudar um pouco Esse aspecto Então, ainda não sabe fazer Mas tá melhorando
0: mas está no caminho. Show. Ah. É, é, outra coisa, quem até hoje, para você, foi o mais injustiçado em não ganhar um Oscar? Não ganhar? É. Pra quem daria um Oscar dizendo pô, toma aqui, você, você precisa... Vou corrigir uma injustiça do, da, da vida.
1: Uau. Eu posso estar... Tá... Minha memória vai me enganar, Tigu, porque eu, uh, às vezes, eu sou meio ruim de lembrar exatamente quem ganhou o quê, mas... Uh... Se o David Fincher não tiver um Oscar de, de direção, seria ele. É, o Escocese demorou muito para ganhar também. A pa Al Patino demorou muito para ganhar. Caramba. Woody Allen, puta que pariu, demorou muito para ganhar. Tem muita gente, muita gente boa que, que, que poderia já ter vencido. Assim, mas acho que o, o resgate saudade Ryan é um dos maiores choques de não ter vencido aquele Oscar e perder para Shakespeare apaixonado.
0: Era isso que eu ia é, isso Eu acho que foi uma das primeiras vezes. Eu, eu sempre acompanhei o Oscar, mas acho que foi uma das primeiras vezes que eu tenho memória de assim: não, vou assistir os indicados e tudo mais, e isso. E eu, eu achava impossível é, não ganhar. E sei lá, Exato. parecia o São Lourenço com 49 de segundo tempo, sabe?
1: <risos> Se chama o poder dos, dos
0: Weinstein. Cara, isso é muito doido, eu, eu, eu fico vendo e eu, eu às vezes não acredito. Outra coisa que é impressionante é quanto Hollywood gasta de dinheiro pra mandar buscar o Matt o Damon. Um, né? Exato. <risos> que, é
1: uma, que é um dos atores é, mais simpáticos que existe aqui, ao ponto de ser até chato, porque não sai nada polêmico.
0: <risos> <risos> Entendi, nessa hora é eu de... tinha <risos> uma perguntinha pra fechar quem fui as mega celebridade do cinema que que você assim pode virar e falar caralho, não acredito eu entrevistei esse cara eu porra era meu sonho <risos> uh,
1: cara vou dizer vou dizer quem eu fiquei eu não fico nervoso mais tá fazendo entrevista faz tempo mas é, alguns eu fiquei nervoso Woody Allen porque principalmente porque eu ficava meia hora conversando com ele, sozinho Steven Spielberg, porque era meu diretor preferido de, desde sempre, é tanto que eu nem gostei da minha entrevista depois porque eu, eu, eu sabe quando o árbitro tem um time e ele começa a, a, arbitrar, a arbitrar contra o time, para não mostrar que tem tendência, tendências é, fav, pra, a favor do time eu Sim, era a assim, sabe que... muito prevendo sobre o Flamengo é, então, exato, eu tava tentando ser tão sério que a coisa não saiu como eu queria que era Deus. pra ter sido um pouco mais fã. Daniel day eu falei, finalmente consegui entrevistar esse assim filho da puta.
0: Ah, ele, maluco, eu costumo dizer que é Daniel Alfa meio Day-Lewis.
1: <risos> é, esse é um dos maiores. E, tipo, Deus sabe agora se vai um dia alguém ter outra oportunidade de entrevistá-lo, né? Sim. E é isso, acho que, 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 assim, meus sonhos mesmo, cara, tipo eu sempre falo que eu poderia ter morrido depois e não teria, minha vida teria valido a pena, que foi quando eu terminei de cobrir Os Três Seus Anéis, porque é o livro de infância, meu livro de infância, foi como eu comecei a ler inglês, é, foi como eu comecei a... a, a eu trocava meus gibis por, por esses livros do Senhor dos Anéis, e, eu, e ainda em português de Portugal, porque não existia ainda é, em português brasileiro. Então, eu, eu precisava é, trocar e era super caro. Né? Livros da Europa América, lembro até hoje. E eu era muito fã. Foi basicamente a minha infância e adolescência muito fã do Senhor dos Anéis. E aí, quando quando eu cobri e aí, o final do, do Retorno do Rei, eu fui para Nova Zelândia é, e participei da festa de encerramento, né fui, tipo, beber na mesa do Viggo Mortensen com o <risos> Ima na minha frente, e, tipo... E encontrando Elijah Wood na rua e falando bobagem com ele, sabe? Tipo, isso é o, é o auge da, da minha carreira. Até hoje, depois, tipo, é uma coisa que é muito especial para mim, mesmo não sendo aquela coisa de cinéfilo intelectual, né? Tipo, Sim. Mas é, é uma coisa que é, foi muito importante para mim, a cobertura. É ainda mais que é, foi representou muito para a revista, para a Sete na época, que foi muito, vendeu muito, sabe, a revista na época, e ninguém acreditava nesse no, no filme dentro da editora, a não ser a gente que fazia, que era o jornalismo da, 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 da Sete. Então a gente teve que brigar muito para dar capa para o filme, deu uma cobertura de, tipo, 38 páginas, coisa inédita na revista, é, tipo, quem é que vai comprar uma revista com um tema só? e aí é. depois esgotou, esgotou a revista e tal, e quiseram fazer revista posta, depois aí isso foi, foi bem legal. Que o editor pergunta: quem é seu Messias agora? <risos> exatamente ninguém nunca mais discutiu não, uma decisão de capa com a gente depois disso
0: <risos> sensacional vê só, tem algum maluco a gente não vai ser ouvida a gente não vai ser escutado pelas estrelas de Hollywood contra contradição uhum. tem alguma celebridade pau no cu assim faca, que você
1: vê e fale nossa se eu pudesse não entrevistar de novo tem mas assim pra te falar a verdade eles são é, eles são atores né então Sim. eles conseguem fingir bem porque eles sabem que precisa da gente em termos é assim eles não <risos> eles não, não é vão... sempre, se tivessem aqueles nossa mega tem, por exemplo, eu vou fazer, eu vou falar um que vai chocar você, possivelmente. Ah. Julia Roberts. É sério? Uhum. Chocou pra caralho. <risos> Julia Roberts é muito antipática. Um que eu não gosto é. e eu pensei que tinha sido só uma, uma, um, tem vários que eu não. Tipo, um que eu, não, que eu achei que era que poderia ter sido só um dia que acordou de pé esquerdo foi o Lawrence Fishburne quando eu cobri Matrix, é. né? Eu fui para Austrália cobrir Matrix e tal. Cara, ele era muito chato, muito chato, e tipo, grosso, sabe, e uhum. com outra jornalista também, eu lembro até hoje que eu fiquei puto com ele por causa de, de uma jornalista que perguntou sobre o alquimista até do, do Paulo Coelho, que ele tava é, meio que tinha um contrato para dirigir, ele deu um fora na menina, eu fiquei puto, reguei de ligue, de meu, meu gravador e tal. Outra que é super chatinha, decepcionante super decepcionante, a Tina Fey é, já entrevistei ela três vezes, nenhuma das três vezes foi legal, é, porque sim você sempre tem aquela dúvida tipo, foi eu ou foi a pessoa né sempre vai ter isso então quando é, você tem três bom. vezes, você já sabe ou então quando você sai assim da sala e faz, puta, minha entrevista é uma merda velho, aí a pessoa fala aí e a novidade é sempre assim com essa pessoa. Então você meio que já sabe. quando seus, seus amigos, assim, colegas, eles já meio que preparam você. Eu nunca esqueci de falar pra você que é complicado de entrevistar, mas que foi ótimo comigo, foi o Harrison Ford. Esse eu tremi nas bases pra entrevistar. É, maluco. Porra, não é todo dia que...
0: Porra, se você pegar quem é o Harrison Ford no cinema, uhum. você, você faz uma escalada pra uma quantidade bizarra de heróis. Você tem aquela, é. aquele...
1: Da camisa dele, dizendo quem ele é. Exato. Exato. Esse, esse eu tremi antes, mas aí a gente começou a falar de Brasil e Pantanal. E aí eu saquei de cara assim que ele estava para esse lado mais ecológico. Aí a gente falou assim um tempinho assim para quebrar o gelo. Aí, cara, aí depois a entrevista saiu ótima, sabe? Uhum. Aí depois de uma segunda entrevista que eu tive com ele no mesmo dia, foi numa mesa redonda já. Aí eu tava me sentindo muito confiante e aí eu soltei uma pergunta mais capciosa, digamos assim, que eu perguntei do Roman Polanski, né? Porque ele, re ele recebeu o Oscar em nome dele e é um diretor que está é pro proibido de entrar nos Estados Unidos, que é condenado por estupro. E aí ele mandou o dedão na minha cara assim, né? Que é a cena clássica do Finger of Doom do Indiana Jones. E aí ele mandou assim: Eu não estou aqui para falar sobre Polanski sobre isso, e aí eu, beleza ele falou, aí ele pensou um pouquinho voltou pra mim de novo e falou, não é por nada nada com você, é só porque Polanski é um amigo, aí eu, beleza você acabou de me dar a frase que eu queria, as aspas que eu queria
0: é, tipo, é, dá pra entender também que, que no caso do cara não é uma, não é uma situação fácil né Nesse é, momento. não, e você tem que perguntar é. e você
1: tem que saber é, lidar,
0: que né o jornalista tem que fazer é e ele acabou sendo amigo do cara que, que fez merda.
1: Exato. Então, assim, você quando eu comecei a trabalhar na Folha, que a coisa ficou mais é, nesse lado, porque como eu traba, é, sempre trabalhei com revista, com é uma coisa mais segmentada, eu tenho um público-alvo que eu tenho que seguir. Então, era um público mais de cinema, mais cinéfilo. Eu não precisava ir no lado tanto pessoal da, da e geral da pessoa, mas trabalhando na Folha, que é um jornal que atinge muito mais gente, né? Que é o jornal mais lido do país. Então, você já, já tem que ir por outro lado. E aí, você tem que, como jornalista, você tem que, que se adaptar a isso. E aí, você tem que fazer esse tipo de pergunta. Não tem jeito, você tem que ir, né, é, ser mais contundente. E, e se ele não responde, você tem que responder por cima, dizer, não, mas não foi isso que eu perguntei. Perguntei isso, porque hoje em dia tem muito, é, com o fim do jornalismo sério e cultural, tem muita influência, muita gente que vai convidado e vem viajando aqui achando que tipo, ah, a melhor coisa do mundo é viajar e chega aqui, não vai fazer nenhuma pergunta para com medo de perder a viagem do, do para outra entrevista, sabe, para outro para 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 set de filmagem. Então eles servem mais como máquina de marketing do que como jornalismo, né? Então, eu acho que você tem que ter sempre cuidado com isso, de você ser, antes de mais nada, jornalista, ter uma preocupação primeiramente com seu leitor e depois, você, tipo, se você pudesse, ser profunda como fã, é, faz perguntas que têm a ver com, 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 sua, com, com o fato de você ser cinéfilo ou não e tal, mas você não pode ser seu amigo, entendeu? Você não é amigo da, da celebridade. A, a celebridade que eu sou amigo, por coincidência, foi tipo assim, gente que eu nem sabia que era celebridade. Eu tava numa festa, começa a conversar, começa a beber, falar besteira assim, é. Aí, tipo, no final da noite, você tá bêbado tipo, você faz o quê? Você cara, eu sou ator, tipo, sério, tipo, porra, não lembro de você, onde é que você fez? Aí ele, porra, fiz, não sei, Mad Men, não sei que lá, blá, blá, eu, caralho, velho. Aí eu chego em casa, boto assim, Mad Men, ele, é mesmo, olha só quem tá aqui.
0: É... <risos> Então, assim, tem isso, sabe? É, no caso do Harrison Ford, a galera
1: fala que ele é mal-humorado, né? Tem, ele tem é super mal-humorado, super, mas virou um personagem, entendeu?
0: Ele, 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 ele resolveu adotar isso pra ele. É, então Bom, assim,
1: quando eu, quando eu fui fazer Blade Runner, uh, o 2049, 2029, não, 2019, né? Sei lá, esqueci já. <risos> não, 2049... É. Eu fui para Budapeste, ele já tava no mood, já, tipo, Harrison Ford normal, tipo, dando fora em todo mundo, eu perguntei, eu fiz perguntas exatamente para se levar um fora, eu queria levar um fora, então, assim, já sabia, <risos> já.
0: Justo. É, não é todo dia, eu queria dizer que a gente já, já, a gente já, mais do que estourou a ideia do tempo, e é por isso que eu vou, o Rodrigo vai ter parte 2 no... <risos> No, no Contigo, porque tem o Castigo, que é o cast, e tem o Videocast, que é o Contigo. Nome é... perfeito,
1: Castigo. Gostei muito. Que bom que você
0: gostou. O... Maluco, não é todo dia que a gente entrevista uma pessoa que enquadrou o Han Solo. Não, ah, <risos> não
1: enquadrei, imagina.
0: Ele que me enquadrou. Mas deu certo. <risos> deu certo. No fim das contas, você queria a aspa, ele, ele queria... Não responder e todo mundo ficou feliz. Exato. E eu tô até agora chocado com o negócio da Júlia Roberts. Eu vou precisar de umas duas sessões de terapia para poder. <risos> para poder. Bem que você falou, você não vai acreditar. Eu tô...
1: Sessão de terapia né? precisa que
0: a entrevista ela. Caraca, maluco. Porra, não é possível. Tô triste. É. Cheguei a murchar nessa hora, eu falei convida. Mas assim? é linda,
1: viu? É, é aquilo tudo mesmo. Ainda é linda. Ainda é muito linda. Sim, tipo, impressionante. Entendi. Só, me tira
0: só uma dúvida: que eu sempre quis tirar por uma pessoa que provavelmente já deve ter visto as duas. Quem é
1: mais gata? É ela ou a Demi Moore? Eu nunca entrevistei a Demi Moore, falar a verdade. Jura? Uhum. Aham. Porque quando eu vim pra cá, ela já. Quando eu comecei, na verdade, ela já tava numa decadente, né? Então ela sumiu um tempão. Sim. Então ela mal faz filme hoje em dia, assim. É. É? É. tem atrizes ah, tipo a maioria é muito bonita né tipo uma das que eu mais entrevistei na vida inclusive é a Charlize Theron não ela para mim é a mulher mais bonita do mundo
0: é, e isso eu não 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 é a questão de eu costumo brincar dizendo que isso não é uma discussão
1: <risos> tem várias né? Rebecca Roman Stamos também que fez X-Men, sabe, É linda também a Ana de Armas é lindíssima também, sabe, essa cubana nova Sim. também é muito bonita, tem parece muito... Inclusive, né? ela parece bem promissora ela é, ela vai ser grande, ela vai ser bem grande ela, a Eva Green é lindíssima também é, tem muito, tipo, pra não dizer que eu tô sendo machista, vou dizer homem boni... o homem mais bonito que eu já entrevistei na minha vida Jerry Você Leto viu? Você tirou foto com o Alpatino já, pô. desculpa. É, mas o Alpatino não é bonito mais, né? Ah, mas ele é, ele é o Alpatino, Brad. Ele é Cara, o é, é assim, eu tava na festa, porque eu fui convidado para uma festa da Netflix, da do holandês no hotel. Ah. Aí eu disse, não, não vou tirar foto, porque eu sou convidado e tal, não vai pegar bem, não sei o quê. Eita, ah. porra, é o Alpatino ali? Vamos aqui, vem aqui. aqui. <risos> Eu tenho minha mulher, já sabe assim que eu tenho Alpatino, é o meu fraco <risos> porque ele é muito gente boa. Assim, já entrevistei ele três vezes e assim, ele é muito gente fina. e É Alpatino, é sempre foi meu ator preferido. Então, a primeira Sim. vez que eu entrevistei, eu fiquei puta merda, velho. Espero que ele não seja um cuzão, espero que não seja chato. Pô. E aí, eu entrevistei e ele era muito gente boa, muito gente boa. Tipo, aí você fica, você fica mais fã, né?
0: Exatamente, tem vontade de tomar um chope com o cara. <risos> Exato, exatamente. Então
1: uhum. é surreal, às vezes, mas é interessante. E o Diário de Leto é tão esquisitamente bonito quanto parece mesmo. Cara, é, a primeira vez foi faz muito tempo que eu entrevistei ele, foi até na época que eu entrevistei o Oliver Stone pra aquele Alexandre o Grande, sabe? Sim. Ele tinha um papel secundário no filme. Então ele não é nenhum dos principais. O cara, quando ele entrou assim, eu disse, puta que pariu, velho! Que humilhação! <risos> humilhação que humilhação, eu entendo eu entendo
0: porra, Deus, pra que isso, Bruno? é, velho, porra,
1: sacanagem o cara já é rico e aí, depois disso, ele na época nem tinha banda ou se tinha, era tipo, ainda nem era famoso faz hum, muito gente, tempo, faz, faz tipo, claro, sei lá 15 tipo, anos atua muito e é lindo ah <risos> é, não, o cara é bonitão, velho eu fiquei, filha da puta velho. eu gostava dele por causa do clube da luta mas eu não tinha visto ele Pessoalmente, no Clube da Luta, ele tá todo deformado, né? Porque ele apanha o tempo todo e tá com aquele cabelo parafinado pra cima e tal. Então, é tipo... Cara, meu choque... minha mulher também acha ele o, o, o mais bonito também. Aí ele, a gente já encontrou ele várias, várias circunstâncias aqui. Uma delas na, na, em outro auge da minha vida, que foi ter ido na mansão Playboy pra uma festa. Que isso, rapaz? Isso estará no meu, no meu habituário. Porra, isso aí é uma parada...
0: Isso é diferenciado. Isso esse é outro patamar. Não, esse é um outro patamar e isso daí eu vou querer saber no, no, no vídeo, inclusive. Beleza, tá bom. Porque essa daí é demais. <risos> Ó, eu queria te dizer o seguinte, brother, foi, para mim, um, um foi gigante e, e significa pra caramba, de verdade... É, você ter topado, mais do Imagina. que isso. A gente ter ficado tanto tempo trocando essa ideia. Pro pessoal que acompanhou a gente e ficou de castigo com a gente até agora, eu espero que tenha valido, pô, um décimo do quanto valeu pra mim, que a pessoa já vai estar tá mais do que realizada por isso. Valeu <risos> de novo, pô, pela tua atenção, pela tua, porra, paciência sempre. Imagina. Vou te mais com isso e vamos conversando, porque o Flamengo não para. <risos> E dando um par, então eu vou continuar te perturbando.
1: Eu que agradeço. É, eu gosto muito das suas análises. Sempre gostei. Sempre, com, né, Na época eu comecei, eu sempre tinha um preconceito com, com contra o YouTube. E aí eu comecei <risos> a ver por causa do Flamengo. E aí eu encontrei a coluna do Flávio, né? Coluna do Flamengo. Vi isso lá. E você sempre foi um dos meus preferidos. Quer dizer, o meu preferido de lá. Não vou ficar falando muito, porque você ah, sabe, eu é... vai ficar com ciúme, né? <risos> Mas é, eu gostava muito das suas participações e tal. Então, é, gosto da. É, é bom ter esse lado, porque eu, 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 eu gosto de conhecer flamenguistas e, e que são pessoas também que, como seres humanos, também são, é, vão além de, o simples, de simplesmente ser torcedor do Flamengo.
0: Pô, obrigado demais, cara. Sério mesmo. Um beijo grande para quem fica. Agora vocês já estão liberados. Sigam castigo. continue aí. Ah, e outra. Onde é que te acham, Rodrigo? Uh, acho que o meu arroba no Twitter é arroba Rodrigo Salém. É, eu, eu, entro de, eu lembro de cabeça. É essa mesmo. <risos> <risos> é eu lembro, assim, é Rodrigo Salem, Desse jeito. É, sem nada mais. É, você não deve reconhecer muito. É uma foto meio rabiscada, mas é, fica tranquilo que é coisa de gente chique. Arroba... É arroba verificada, tá, galera? Esse aqui é outro patamar. É, outro patamar. <risos> vamos voltar. Valeu, meu querido. Até mais. Valeu, velho. Até mais. É, tchau. Filho, tchau, tchau.